0: Olá muito boa noite sejam bem-vindos ao Transparências nos últimos programas temos vindo a relacionar a sexualidade com o período que estamos a viver com esta pandemia e com o isolamento social a que fomos obrigados e já falámos sobre vários assuntos há um sobre o qual ainda não falamos mas como programa de sexualidade que somos temos que abordar este assunto e que tem a ver com os trabalhadores de sexo que também foram afetados por este isolamento Olá Pedro Olá Ana não foi um pedido, ninguém nos pediu para falarmos sobre isto, não é? Nós é que nos lembrámos que, se calhar, seria interessante, até porque mais noutros países do que no nosso. Eu não tenho visto muitas notícias sobre isto em Portugal, mas, mas tenho visto muitas notícias uh, espanholas, italianas, uh, que, que dão conta do quanto o negócio do sexo foi afetado por, esta, por este isolamento a que fomos todos obrigados, hum. não é? E faz sentido, de facto.
1: Claro. São pessoas que é... já vivem
0: por si só numa situação, muitas vezes, precária. Não têm apoio social. Sim.
1: E, e sim, as notícias que, que temos é, é de que, de facto, está em baixa também. Não é? Pois. Um, embora também vai havendo notícias que, em alguns casos, uh, a correr alguns riscos. não é? uh, E a correr alguns riscos, pela mesma, pelo mesmo motivo que muitos de nós também estão a correr alguns riscos para sobreviver. Claro. É verdade também que, quer dizer, imagino, isto não é piada, é, quer dizer, imagino mesmo que alguma prostituição também esteja em teletrabalho. Não é?
0: Sim, um... tenho visto notícias de, 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 de prostituição via internet, portanto, em chat, em... dedicaram-se mais a fazer vídeos e pronto, e também resulta. Sim,
1: e se nós até num programa anterior, já não sei quando, até falámos de casos de pessoas que estão em países diferentes ou em Sim. continentes diferentes e em que tudo se passa através do ecrã e o... Um pagamento por, por transferência bancária, enfim, portanto, é uma questão de, de se adaptarem, não é? Uh, e a verdade é que, também falamos num programa recente, que é, as notícias que temos é que estes os chatos eróticos, estas uh, os strips ao vivo, pagos, as videochamadas, uh, o sexo por videochamada, que tem, tem aumentado significativamente e, portanto, eu imagino que algum dele... Será destas Acaba por pessoas, Os um profissionais, e está a dos profissionais claro. do, do sexo que, que estão a se adaptar às condições, não é? Agora, hum, há aqui questões que eu acho que e, e eles vão se confrontar, eles e elas vão se confrontar muito e, e é bom que a pensar já, por um lado, como é que se vão adaptar às novas regras. Primeiro, a prostituição, como todas as áreas, todas as áreas da nossa vida, não é toda igual. Claro. É? Uns trabalham numas condições, outros trabalham claro. noutras.
0: Não estamos todos no mesmo barco. Não
1: estamos todos no mesmo barco, também aí. É, e, portanto, eles vão ter que se adaptar a estas, a estas novas regras eh, que, que irão passar necessariamente por questões de higienização, mas podem passar também por questões de práticas sexuais. Não é? hum, já, já há algumas recomendações, o uso preservativo, sempre, sempre houve, mas de limitações quanto a algumas práticas sexuais como por exemplo o sexo oral como olha como por exemplo uma questão que eu nem sequer tinha pensado até ver recomendação que foi feita para, para o estado de Nova Iorque que era aquilo que, que se costuma chamar do beijo grego não é que é a estimulação, a estimulação do anos com, com a boca ou com a língua e, e eles alertam para que pode haver mesmo com os cuidados de higienização, pode haver, às vezes, algum risco de o vírus poder circular nas fezes e isso poder ter algumas complicações. Porque,
0: portanto, portanto, quando sabemos o vírus, não, não até, até hoje, não o encontraram presente em fluidos sexuais, sim. não é mas nas fezes sim. Sim, é isso. É,
1: isso, é por isso, é sim. aí que está o risco. É aí que está o risco. Mas, portanto, todas estas estas indicações, que vamos ver como é que eles se adaptam, vamos ver como é que os clientes se vão adaptar porque a história diz-nos que às vezes é mais fácil os profissionais do sexo se adaptarem e, e se pacificarem com as mudanças do que propriamente os clientes. Temos todos na memória a questão da sida, não é? Sim. E a forma como, como muitas vezes as pessoas expunham ao risco, os elas ou eles, os, os profissionais do sexo, por necessidade, Sim. porque os clientes pagavam mais para ter relações sem preservativo,
0: mas aí, quando faltava muita informação, toda a gente achava que a sida se contagiava de muitas formas, inclusivamente pela saliva, pelas tampas Sim. de sanita, até depois ficar claro que efetivamente não, não era não era assim que, 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 que se passava. E acredito que aí, na ausência dessa informação, o negócio do sexo tenha sido muito afetado. Mas depois de percebermos que com o preservativo o risco era praticamente nulo, não é? aqui estamos perante um vírus que, que, que é um bocadinho diferente.
1: Sim, o é preservativo
0: não exclui os, os riscos.
1: Sim. Então, por isso é que, para além do preservativo terá que haver o uso de máscara ah, ou um de algo similar, como já vimos uhum. práticas sexuais que não poderão ser ser feitas, mas mesmo relativamente à SIDA, porque lembra, se te lembras mas mesmo depois da informação chegar repara, a SIDA é, é, é muito curioso, porque a SIDA nós atrasámos imenso para combater essa pandemia da, da, da SIDA e que foi talvez um dos, dos maiores fracassos recentes da medicina quer dizer, porque naquela altura Podíamos e devíamos ter combatido, embora estivéssemos muito melhor preparados do que estávamos antigamente, mas. E repara, mas aquilo teve, teve um ou dois obstáculos muito fortes. O primeiro foi a estigmatização que foi feita, porque aquilo era a doença, primeiro, era a doença dos homossexuais, e portanto era até um castigo justo por terem transgredido a ordem divina e agora que se aguentassem. Numa segunda fase, isto, isto as pessoas já não se lembram, mas os média começaram por chamar a sida da peste cor-de-rosa. Não é? Já tínhamos tido a peste negra e a peste branca, era a peste cor-de-rosa. É? Um, ou então depois o vírus gay. Depois disto passou a ser a doença dos 4H, se bem me lembro. Que era dos homossexuais, dos iroinómanos, dos hemofílicos e dos haitianos, dos imigrantes haitianos que estavam Sei, a levar que estavam a disso. levar a sida. É. Portanto, isto demorou tempo. E depois a sida também tinha, como doença, tinha uma questão que dificultou no início o convencimento das pessoas e uma abordagem mais preventiva, que era o facto das pessoas podiam andar meses até anos assintomáticos sim. e de bom aspecto. Nós aqui não temos esse problema, mas temos esse problema durante duas ou três semanas, sim, aparentemente, sim. durante duas semanas podemos andar assintomáticos e, portanto, sentirmos-nos de boa saúde e estarmos infectados e, e, e infectar. E, portanto, é preciso ter esses cuidados. Mas... Além destes cuidados, há um outro que é menos falado, que é, que, era, que era o que eu estava a dizer. É que, independentemente da informação, há pessoas para quem o risco transgressivo continua a, a ser negado. Seja porque isto só acontece aos outros, não é? e, e ele ou ela até tem bom aspecto, portanto, e até numa casa mais limpinha, e portanto aqui não vai haver problemas, seja por questões até mais de fundo, quer dizer, que são coisas que haviam. Um, um psicoterapeuta que lidava muito com as toxicodependências, que chamava os comportamentos ordálicos, e ele explicava muito que muitas das overdoses não aconteciam por acaso, que aquilo era uma espécie de jogar à roleta russa, é quer dizer, que é, ok, eu vou pôr uma dose, que isto ou me vai dar uma pedrada muito grande, ou pode-me matar, e conscientemente se tomava aquela dose. E como, um, como, um, como uma coisa quase que é omnipotente de brincar uhum. com a própria morte, quer dizer, às vezes pessoas que pessoas que, que, que estão desvitalizadas e que vão buscar vida a estes comportamentos de risco limite, quer dizer, andar a alta velocidade contra a mão,
0: adrenalina.
1: Uh, sim, é uma adrenalina, mas é uma adrenalina que pode matar, se pode matar e é uma adrenalina quer dizer extrema no sentido sim. de correr este tipo de risco. Estou-me a lembrar agora, nos Estados Unidos, no período pós aparecimento da sida ali no submundo do, 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 dos encontros sexuais, havia orgias em que o, o organizador das orgias contactava as pessoas que, que iam e as pessoas eram todas testadas, quer dizer, com pelo menos dois, três meses de antecedência, eram testadas ao VIH. E, e as pessoas todas sabiam que naquela noite havia um, uma pessoa que estava infectada. E iam para a orgia... Ter relações sexuais sem saber quem era o, o, o infectado. Ora, isto é roleta russa, não é? Portanto, isto para dizer que a informação é, é o primeiro, é o básico, mas depois, ainda assim, há pessoas que têm esta, este prazer transgressivo ou destrutivo que, 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 pode, ser, que pode ser perigoso. Não é? E, portanto, eu acho que é isto é que a prostituição vai ter que se adaptar estas novas práticas como repito o que disse acho que eles eles e elas vão adaptar mais rapidamente com os clientes quando perceberem que calhar, há certas práticas Sim. que não podem ser tidas Sim. e certos cuidados de higienização um, vamos ver depois também como é que esta questão da, da, da ansiedade face ao sexo e neste caso face ao sexo com um desconhecido que peso é que isto vai ter porque não tenhas dúvidas? dúvidas nós estamos todos em quarentena, espero eu uh, e isto tem consequências e quanto maior for o período de quarentena mais consequências vai ter nós voltarmos à rua e os primeiros abraços ou beijos ou cumprimentos ou quer dizer Durante uns tempos, um espirro dado ao nosso lado vai ter um, uma importância maior sim, sim. do que tinha até os aqui. Os hábitos é? de higiene, vamos lavar e, portanto, as mãos na nesta... mesma, muito claro, mais vezes. Claro, vamos ter que reescrever os critérios de, dos obsessivos, não é? Quer dizer, as obsessões e das compulsões. Mas isto para dizer que também no sexo vamos ver como é que, que impacto é que isto irá ter, refriar, não refriar. Uh, os profissionais do sexo vão, vão ver isso muito bem, porque no caso deles há este fator acrescido. Claro que é uma coisa, nós irmos para a cama com o nosso companheiro, a nossa Sim, é uma companheira. de risco. Continua a ter dúvida. riscos, mas é, são diferentes. Uh, aqui há riscos acrescidos. Estão muito expostos. Uh, vamos ver como é que a coisa vai, vai funcionar.
0: Gostávamos de saber, por isso, profissionais do sexo, escrevam-nos, por favor. Estamos à espera das vossas cartas, dos vossos comentários, das vossas dúvidas, porque, de facto, é uma área sobre a qual não se fala muito, Uh, mas também estamos preocupados com, com esta área, por isso queremos saber como é que se vão readaptar a este novo mundo. Uh, Escrevam-nos e hum. vamos às nossas cartas, a quem vamos já a nos escreveu. Ora, é uma carta grande, eu tive de cortar algumas partes, peço desculpas, espero não adulterar muito aqui o conteúdo, mas de facto era uma carta muito grande e o tempo é curto, por isso temos de, de abreviar. Sou uma senhora perto dos 50 anos, primeiramente casada 20 anos, depois divorciada 8 anos. Voltei a casar, três anos de casamento e, entretanto, um cancro do meu marido. Fiquei viúva. Encontrei o amor uma semana depois do meu marido falecer. Era amigo do meu marido, viu três ou quatro vezes entre visitas de hospital. Primeiro Amor colo, agora colo de amor e muita paixão. Durante o último ano e único, começámos e terminámos a relação tantas vezes que perdi a conta, umas 10 vezes. O motivo é o ciúme, muito mais de 30 gramas. Ele tem 950 gramas, eu muito menos, portanto, ciúme pesado aqui. O único relacionamento do meu amor foi um casamento de 20 anos que terminou há dois por causa de relações extraconjugais mútuas. Nos nossos vai e vem, fui sempre eu a ir ao encontro, mas com muito amor, sempre e dependência emocional e física de ambos. Há dois meses, e porque ele acabou novamente, conheci um senhor, educado também, tudo para dar certo e por necessidade minha seguir em frente. Durou 15 dias. Após isto, corri para os braços do meu amor e ele para os meus, como sempre, novamente. Ele soube, claro, do Senhor por mim, no primeiro dia. Entretanto, o amor é o que nos ligam ao outro. No meio do ciúme dele, eu e ele temos uma POC. A minha está dentro da norma, a dele é efetivamente grande, patológica. Uma POC é uma perturbação possível compulsiva, não é? Ele, entretanto, pediu para lhe contar dos meus antigos namorados, quantos, quanto tempo duraram cada um, qual o nome deles, enfim, coisa simples, segundo ele. Não concordei, nem concordo com o ultimato. Acho, acho que as coisas devem ser partilhadas quando cada um deseja, de forma leve e espontânea. Decidimos falar sobre o assunto depois do Dr. Pedro falar desta carta no programa. Vamos ver juntos. Estás a ver como o meu conselho resulta? Vamos ver juntos. É isso mesmo, ótimo. Ficamos mesmo contentes quando nos dizem isto. Depois disto, a última palavra é minha, claro. Sei que podem demorar a responder, temos pressa, mas sabemos esperar. Até à vossa resposta, decidimos ser colo de amor, desejo como sempre, um, um do outro, agora juntos. Se separados por isto ou por outra coisa qualquer, espero que não. Ficou o amor na mesma, mas só o amor de colo, com desejo. Provavelmente eterno, um pelo outro, adiado ou transferido para outras coisas assexuadas. Somos muito criativos. Muito obrigada e muito amor para todos. Gosto muito de vocês. Obrigada, foi uma carta muito querida, obrigada.
1: Mas Como vês, a tua dica é infalível, Estás a ver? mas depois era constrangimentos, não é? porque a pressão foi posta, vamos esperar para ver o que é que o, é <risos> o doutor Pedro diz, e depois... mas ela já me tranquilizou e muito bem quando disse que, mas depois a última palavra é minha, porque porque repara, eu não sei se, se vou... Acho que a minha intenção é ajudar, não sei, é se se aquilo que, que, que esperava. Repara, eh, começar por dizer uma coisa que, que se calhar era bom o marido também ouvir, quer dizer, onde, onde há duas pessoas eh, não há certeza, não é? Há sempre incerteza, insegurança, a não ser que um dos membros do casal se anule ou, se, ou ambos se anulem numa coisa fusional, não é? E em que aí os dois passam a ser um que é uma coisa que eu acho que não dá grande saúde ao amor e ao erotismo também. Depois uma coisa que nós já falámos aqui, mas só para porque ela fala aí nessa questão das dosagens do ciúme e que está desequilibrado, porque enquanto o ciúme dela é um ciúme...
0: 30 gramas.
1: É um ciúme equilibrado. <risos> o deles já, está com, já é açúcar a mais. Hum, repara, de facto nós temos ciúme porque amamos. Não é? e, e quando amamos temos medo de perder a pessoa amada e gostamos estamos de tanto quanto é possível eliminar as ameaças à volta, é. Não é? sejam externas ou internas. Mas também é verdade que não é o grau de ciúme que mede o amor, que quantifica o amor. Não é? Porque, como já falámos aqui noutros programas, o ciúme também está ligado à posse, à inveja, ao controle e, em alguns casos, a alguma forma de perturbação mental. Não é? hum, e, portanto, porque, repara, Ainda há carta, uma coisa é, uh, acontece em muitos casais, uh, normalmente, mas isto aqui é uma generalização, normalmente elas lidam melhor com o passado deles do que eles com o delas, não é? Porque, vou repetir a frase do Oscar Wilde que já disse várias vezes, mas quer dizer, Oscar Wilde é dizia que enquanto que elas querem ser o grande amor da vida deles, eles querem ser o único amor da vida delas, não é? <risos> E portanto, o, o, o desejo é apagar o passado, coisa que não se pode fazer. E portanto, aqui.
0: Isso é uma questão cultural e acho que está a mudar. Aqui não é? a
1: questão, sim, claro, espero que sim. E, e espero que não, está mesmo a mudar. Uh, mas aqui a questão é: eles querem conversar para aceitar o passado, pôr o conta-quilómetros a zero e andar para a frente? Ou não? É que, é que sem isto estar claro, uh, é perigoso entrar por qualquer tipo de conversas, porque tu repara. Uma coisa é tu quereres conversar sobre o passado do outro, que não te envolve. Para é? um, esclarecer e okay. para desbloquear, acontece. E às vezes isto é necessário. Coisa bem diferente é quando tu pessoas, que não me parece aqui o caso, que querem conhecer o passado para ficar com dados, para melhor controlar e para na altura certa atacar hmm. e controlar porque não, porque tu já fizeste isto antes e, portanto, não vais. E porque tu também já traíste um ex quando começaste a sair com uma amiga à noite e, portanto, não te deixo sair aqui à noite. Não parece o caso. O que já pode ser o caso é quando se queres miuçar isto tudo que está para trás para, ou para alimentar ou para aliviar uma 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 angústia, se quisermos até uma, uma obsessão. Porque, uh, repara... Uh, ela fala aí em poc, não, é? em perturbação obsessiva Sim. compulsiva dos dois. A dela é equilibrada, a deles está um bocadinho descompensada, não é? Porque repare, grande parte das vezes são pessoas que que são que têm pensamentos intrusivos dos quais não se conseguem desprender, uhum. pensamentos que às vezes o próprio tem crítica para perceber isto não é adequado, isto nem sequer joga comigo. Podemos estar a falar de coisas é uma mãe que lhe passa pela cabeça a ideia de atirar o filho pela janela, pequenino, quer dizer, e, e depois não se consegue desprender desta ideia. E esta mãe nunca vai, nunca irá fazer isto, mas não, mas, mas fica fica, fica angustiadíssima claro. com aquilo, quer dizer, todos nós já tivemos pensamentos deste género, mas uma coisa é a pessoa passou e a pessoa Sim. percebe o absurdo daquilo. Sim. Outra coisa é quando isto fica em loop aqui a ruminar, quer dizer, quem diz isto diz coisas. às vezes há pessoas que procuram no consultório porque estão com a ideia de que podem ser homossexuais quando não há nada ali que indicie isso, é um pensamento intrusivo, como neste tipo de perturbações. Isto traz muito sofrimento à pessoa.
0: Porque não é controlável.
1: Não é controlável. Não é? Imagina, é aquele pensamento absurdo que todos nós já tivemos, só que isto exponenciado a... É? E, portanto, e, e, e em loop permanente, a pessoa não, não, não consegue sair daquilo. Isto gera muito sofrimento ao próprio...
0: E a, quem está ao lado. e a quem
1: está ao lado. Porque depois, se este pensamento intrusivo está diretamente relacionado com o companheiro ou com a companheira, ele não vai descansar enquanto isto não for esclarecido. Porque estas pessoas, quando se fala em perturbação opressiva compulsiva, normalmente são pessoas que têm um, aquilo que nós chamamos de um superego muito rígido. Quer dizer, quando eu digo superego, não é um ego super, não é um Sim. ego gigante. Superego, digamos que é o nosso tribunal interno, quer dizer, aquilo que todos temos... Não é menos os psicopatas, que assim não há tribunal que os segure, mas que, que, que o tribunal que nos diz o que é que podemos e não podemos fazer, que nos carrega mais ou menos na culpa, que nos censura que sempre que temos um desejo ou até um comportamento que que é censurável.
0: Sim. Um, o que nos e, portanto, faz sentir orgulhosos ou envergonhados. É
1: exatamente. Mas estas pessoas normalmente têm isto muito excessivo, quer dizer, é, é um bocado castrador, é, é muito punitivo é muito, muito, muito ditador. Não é? Isto às vezes pode ter a ver com questões, novamente, até de infância, com pais que também já, que já eram muito, muito impositivos, até violentos, castradores, muito rígidos, muito rigorosos. Porque, para, estas pessoas normalmente são pessoas muito lógicas, profissionistas, quer dizer, e este profissionalismo não é propriamente um elogio, são pessoas que são tão profissionistas que a coisa nunca está acabada, porque nunca é. está bem, e isto gera uma angústia terrível, demoram imenso tempo para fazer uma tarefa, precisamente por isto, porque a mínima falha, a mínima ambiguidade gera uma angústia muito grande. Depois, às vezes, com características também, ou mais fóbicas, ou mais paranoides, e aqui pode ser uma coisa deste género. Mais paranoide no sentido mais persecutório, quer dizer, não me espantaria se este homem estivesse a ser perseguido por dentro, é? por uma angústia, um pensamento de que é uma coisa grave que a mulher lhe esconde ou houve qualquer coisa no passado que ele precisa de, de, de descobrir uhum. o que é que eu diria também à espectadora é que reflita um bocadinho se porque normalmente são precisos os dois para dançar o tango não é? e normalmente se estão duas pessoas com, com esta perturbação embora já percebi que em graus diferentes e em níveis de adequação diferentes mas muitas das vezes há um que é assim uma espécie de tirano mais controlador e há outra que é assim mais tímido, mais submisso, não é? para poder encaixar bem. Sim. Porque senão isto é muito complicado, não o par, de, o par precisa de encaixar.
0: E... Mas está a ser complicada é uma relação mais ou menos recente e já hum. terminou e... e recomeçou várias vezes. Sim. É, é sim. instável, sim. não é?
1: Sim. E, e... Sim, mas aí, para perceber, porque se for isto que eu tenho estado a dizer, Sim. então o primeiro ponto, repara, se, se eu estivesse com o casal, era esse, quer dizer, ok, uh, para que é que quer saber? Para quê? Não é? é porque é provável que, não, que, é provável que não seja propriamente para esclarecer e para desbloquear, uhum. é provável que qualquer esclarecimento venha a bloquear e a perturbá ainda mais. No fundo, o que, o que se está à procura é... Há aqui, há, há aqui fantasias que não são boas, que, que o põem a ele em sofrimento e que a fazem sofrer a ela, e ele está a tentar ligar uma coisa à outra. Não é? E, e isso, é que é, isso é que é muito complicado, porque muitas das vezes são pessoas que, dão, que fazem interrogatórios intermináveis Uhum. Muitas vezes com perguntas repetidas, sempre à espera de apanhar uma incoerência, mas espera lá, mas tu, quando eu te perguntei isto no outro dia, tu disseste-me que foi almoço e agora estás-me a dizer que foi jantar, e isto é suficiente pois. para uh, apanhar ali uma ponta uma solta enorme. e ligar e, e dar uma coerência a uma história que, que, fantasiada, fantasiada mas involuntariamente, porque isto lhe traz muito sofrimento, e, e aumentar a paranoia. Pois, e depois há aqui um outro fator também que, que, que pode acontecer, é que muitas das vezes eu já vi casos em que isto é tão uh, perturbador da relação, quer dizer, este inquérito, este, este, que às vezes ele faz perguntas que têm respostas que até são relativamente banais, mas que a outra pessoa pensa, mas eu, eu, se eu lhe vou dizer isto, se eu lhe vou dizer que até gostei dele, que até gostei uma vez de umas férias que tive com não sei quem, isto vai abrir aqui uma autoestrada para mais duas semanas de conflito de inquéritos, de amor e às vezes leva a pessoa a mentir mentir, quer dizer, mas não é uma mentira é de, pronto, a é, é mentir por omissão se esta mentira depois se for, se for apanhada isto dá novamente coerência a toda a história de que tu não me estás a contar tudo tu escondes-me coisas, se me escondes coisas é porque tens culpa um no cartório não, é uma coisa terrível é. Isso é uma coisa de um sofrimento uh, atroz, porque uma coisa é este tipo de perturbação em que a pessoa vive isto para dentro e há muita gente a sofrer aí com este tipo de perturbação. Por isso é que eu achei muito importante esta esta carta. E pessoas que têm, têm, têm vidas adequadíssimas e algumas vidas com muito sucesso porque, porque conseguiram arranjar uma forma de gerir isto no escondido, não é um, mas com sofrimento, com muito sofrimento. Noutros casos não, porque aqui... Provavelmente esta esta insegurança dela esta desconfiança, está ligada ao passado dela, ou ele acredita, e enquanto não vir isto. É por isso que este é um ponto importante. Se eles estivessem com um terapeuta, não tenho dúvida nenhuma que o terapeuta iria bater-se muito por esta questão. Para que é que quer saber? A verdade irá trazer tranquilidade, ou vai ainda exponenciar mais a desconfiança? E depois, era preciso criar condições para que, se se optar. Se a espectadora optar por lhe contar o passado, é preciso que haja condições dele para ele ouvir aquilo sem, sem se desorganizar ainda mais e para perceber que há uma história antes dele e agora há uma história depois sim, ele dele. Ele próprio
0: também tem uma história antes dele claro. que pode não ter ficado muito bem resolvida, não, não é? Porque o casamento de 20 bem. anos acabou por situações... por relações Traições
1: extra mútuas, Sim, não é? mútuas, sim, se bem mútuas, sim. Portanto, claro que sim, tudo isso vai... Não tudo isso vai, vai agravar ainda mais. Mas, hum, mas é isso, quer dizer, hum, eu diria que esta, esta questão que a espectadora nos pôs é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque isto é uma coisa muito frequente nos casais, este tipo de discussão Sim. e de problema, Sim. Mas, mas este tem outro, tem outro fator acrescido, que é saber, e eu não consigo saber pela carta, embora o meu faro me diga qualquer coisa, hum, saber se o companheiro está preparado para eles poderem ter esta conversa. Sim. É porque pode não fazer sequer bem ao companheiro se ele não estiver em condições de poder conversar sobre isto.
0: Pois, esta necessidade que ele sente olhar para o passado pode não ser assim tão benéfica, não é? Se calhar o melhor era mesmo fazer o que tu disseste, porem o conta quilómetros a zero e... E... e começarem do zero. Claro,
1: porque essa é, essa é? é, a, é a história que lhe diz respeito. Não é é
0: é o presente e não tanto o passado. Bom, vamos esperar que vejam o programa juntos, como disseram. Isso,
1: isso vão ver, e que nos
0: contem E que nos contem, é disso que vamos ficar à espera. Então, vejam então o programa juntos. Tentem fazer este exercício e verem se conseguem, de facto, pôr o conta quilómetros a zero e partirem daí, sem olharem para o passado. Porque às vezes no passado escondem-se coisas que se revelam perigosas para o presente. Este é o nosso conselho. Vão-nos escrevendo, vão contando as vossas experiências, os vossos comentários, deixem-nos as vossas dúvidas, estamos à espera das vossas cartas ou então das vossas mensagens por WhatsApp. É como preferirem. Respondemos a todas. Até para a semana. Boa noite.